0: Listo, listo.
1: Hello, hello. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast. El día de hoy estoy aquí con Angélica. Ya ella les dirá cómo le gusta que les digan. Yo Angélica la conocí porque ella asistió al último curso presencial que yo dicté en Colombia antes de venirme a Bali. Es un ser humano hermoso, increíble, maravilloso. Es una mujer que... Por ahí, <coughs> perdón, tengo una tos que no se me quita, eh, es una mujer que tiene por ahí muchos proyectos andando, yo la sigo y he visto cómo ha ido avanzando, es una mujer que ha estudiado, mejor dicho, 10.000 cosas y hoy está aquí porque, como saben, este es el nuevo segmento de este podcast llamado Conversaciones con las Mujeres y Hombres Increíbles de esta Comunidad yo necesitaba después de tantos cambios que he atravesado este año y desde que llegué a Bali y que he sido ocho personas diferentes necesitaba que ustedes me ayudaran a, a sacar todo eso nuevo que hay y a compartir todo eso que ha pasado porque yo siento, Angélica, y ya aquí tú saludas y te presentas yo siento que cuando uno cambia tanto y cuando uno aprende tanto eh, en, en tan poquito tiempo pero en general cuando uno cambia tanto y uno va viviendo cosas nuevas, uno al principio ve todo nuevo, pero luego uno empieza a normalizar todo. Y luego cuando tú normalizas todo, es como difícil volver a describir qué era lo, nue qué era lo anterior, qué es lo nuevo, porque ya se vuelve como simplemente tu nuevo piloto automático entonces, aquí está esta reina para que hablemos de qué hay detrás de Bali, el nombre lo puso ella al el podcast, el mejor nombre, que crack. Eh, yo no sé qué me va a preguntar, porque nunca me gusta que me cuenten pero bueno. Reina, preséntate, saluda a todo el mundo, bienvenida, el micrófono es tuyo.
0: Hola a todos, muchas gracias por invitarme y por aceptar esta invitación para hablar qué hay detrás de Bali. Yo soy Angélica, como dice María, nos conocimos en el último taller que hizo acá en Colombia sobre cómo hacer realidad tus sueños y bueno, ahí voy detrás de mi sueño un poco al mismo tiempo por, procrastinando y poniéndome trabas yo misma que ahorita en lo breve que hablamos resumimos eso, pero bueno este año al igual que a María, un año de muchas cosas que la conclusión es qué año, entonces bueno, pues chévere estar acá hablar un poco más de qué hay detrás de Bali y veremos qué nos cuentas y qué con eso podemos crecer todos con lo que nos cuentas.
1: Gracias, gracias, gracias por estar aquí, mi reina. Eh, de verdad, valoro mucho tu tiempo y, y que me hayas dado la oportunidad de, de, de tener este segmento del podcast contigo. Entonces, no siendo más, el micrófono es tuyo y aquí estoy yo para responder todas las preguntas. Estamos grabando el 24 de diciembre a las 9am hora Bali, es decir, 23 de diciembre para las personas
0: que están del otro lado del mundo en la noche. Sí, bueno, vamos a empezar a dar un poco de contexto para estas personas pues, que no te han seguido todo el tiempo. ¿Cómo llegaste a Bali? ¿Por qué Bali? Bueno,
1: yo creo que esa es una pregunta que me han hecho mucho, como, why Bali? Como, why are you here? Why did you move here? Y siempre me preguntan mucho, ¿te mudaste a Bali sin, sin haber ido antes o ya habías ido antes? Y la respuesta es, me mudé a Bali en julio del 2023 y me mudé a Bali sin antes haber venido. Nunca había venido a Bali cuando me mudé. ¿Y por qué Bali? Yo creo que. Y esto va a sonar así, espiritual, pero es la verdad. Yo creo que nuestra alma tiene llamados. Y yo creo que nuestra alma siempre nos está susurrando lugares, colores, elementos, espacios físicos y experiencias que quiere vivir. Y muchísimas veces damos por sentado esa, esas experiencias, esos colores y esas cosas que nos llaman la atención. Pensando que son cosas random, que son cosas aleatorias o que a todo el mundo le llama la atención lo mismo, pero es mentira, en realidad cuando nos llama la atención algo, cuando un lugar, cuando cierto color, cuando ciertos tipos de espacios y de personas nos llaman la atención, en realidad es nuestra alma y nuestro corazón y nuestro cerebro y todo nuestro sistema nervioso indicándonos qué experiencias, qué lugares y qué cosas tienen cosas por enseñarnos. Yo soy una persona que siempre se ha movido, siempre, y eso es algo que estoy intentando cambiar un poco, y es una de mis metas para el 2024, ya aquí les he hecho el chisme, pero soy una persona que siempre se ha movido por ir a los lugares y a las personas que tienen algo por enseñarle. Porque yo soy una persona que ama aprender, o sea, es lo que a mí aprender me hace tan feliz, entonces, Bali era un lugar que a mí me había escogido como cuando yo tenía 10 años, desde que yo tenía 10 años yo decía, algún día voy a vivir en Bali algún día voy a vivir en Bali Mi, o sea, porque mis papás cuando yo les dije este año, bueno ya me voy a Bali es el momento, no se sorprendieron porque era como lo sabíamos y mira que, qué bonito es que yo llego a Bali en julio del 2023, exactamente el primero de julio me voy de Colombia y mi deseo de cumpleaños en 2022, yo cumplo en enero, fue vivir en Bali. Mi deseo de cumpleaños del 13 de enero del 2022 fue Bali. Y después de que soplé la velita lo dije en voz alta y le dije a mis papás, "Bali". Y mi papá dijo que todos tus deseos se cumplan y se hagan realidad y que Dios siempre te cuide y te lleve con bien a donde vayas. Ese fue mi deseo, pero uno cuando desea cosas uno siempre las ve lejos, ¿no? Uno siempre dice, bueno, algún día, cierto, okay. algún día, en algún momento, y, y no, solamente un año y medio después llegué a Bali, y creo que no hubiera podido ser antes porque no hubiera tenido las herramientas y me hubiera devuelto 100%, pasó en el momento perfecto y tenía que pasar, y, y Bali... Porque Bali era el lugar que tenía el conjunto, de, el conjunto de elementos que tenían que enseñarme justo lo que yo tenía que aprender para dejar de repetir el mismo ciclo que estaba viviendo año tras año. Pero bueno, ya hablaremos de eso porque sé que tienes preguntas spicy. Listo. ¿Y estos seis meses en Bali que han cambiado? No, mija. ¿Qué no han cambiado estos seis meses en Bali? Juepucha. Yo creo que cuando... Yo me subí al avión, ya voy a llorar, yo creo que cuando yo me subí al avión yo sentía mucha magia, y yo sabía que venía mucha magia, y yo sabía que estaba haciendo lo que tenía que hacer, aunque no sabía qué putas iba a pasar, y cuando la gente me decía, pero a qué te vas y por qué te vas, yo solo podía explicar, yo sé que este es el siguiente paso pero ¿y qué vas a hacer allá? Y yo solo decía lo mismo que estoy haciendo acá, pero en otro lugar, ¿cuál es el problema? Y me decían, pero ¿de qué vas a vivir? Y yo, como así? Yo tengo una empresa digital. Bueno, sí, pero es como que a veces la gente no termina de conectar los beneficios que te da yeah. tener una empresa digital y, y, y vivir de lo que amas, ¿sabes? Eh, pues, pucha, que ha cambiado? Soy una persona completamente diferente y hablaba con una amiga justo antes de entrar a este Zoom, y yo le decía, siento, y esto va a sonar un poco ridículo, pero, y esto nunca lo había dicho como públicamente, pero lo voy a decir porque sé que quien llega al podcast es alguien que está llegando desde el amor, y es, siento que estos seis meses en Bali han cambiado todo, porque ha sido una deconstrucción completa de lo que yo sabía y conocía de la vida, a entender y conocer la vida de una forma completamente diferente. De verdad que es tan diferente como Occidente versus Oriente del mundo. Y yo creo que Oriente está un poquito más en lo cierto que Occidente, pero no juzgo nada. Es una opinión personal. Eh, y Oriente no es tanto como lo vemos en Occidente. Eso es mentira. Eh, pero si fuera a resumir, y es lo que le decía a mi amiga antes de entrar a, este, a esta llamada, que ha pasado estos seis meses es, y va a sonar ridículo, sobre todo porque soy una persona que siempre se ve como bastante fuerte y como con full carácter y full determinada, pero creo que estos seis meses lo que hicieron fue que yo pasara de niña a mujer. Creo que yo era una persona que estaba viviendo, sí cumpliendo sus sueños, sí lanzándome, pero que todavía había muchas heridas que yo pensé que estaban más sanas de lo que imaginaba, pero estaban más abiertas de lo que imaginaba, y esas heridas eran mis heridas, de, mis heridas fundantes de vida, todos los seres humanos tenemos heridas fundantes, eran mis heridas fundantes de vida y eran mis heridas que se crearon desde que yo estaba niña en mi historia, y esas heridas eran muy marcadas como no soy suficiente, esa era como mi más grande no soy suficiente y como no soy suficiente entonces tengo que ser perfecta para que no se note que creo que no soy suficiente sí, no y, pasa. ajá y de la mano de ese no soy suficiente y entonces tengo que ser perfecta para que no se note que no soy suficiente es era como tengo que buscar validación o era también sí. un miedo a contarme al mundo auténticamente y a contarme al mundo como sin tapujos y sin pelos en la lengua, porque qué miedo que no me validen, y entonces qué miedo que me rechacen. Y los seres humanos pensamos que el miedo al rechazo es algo superficial, pero el miedo al rechazo es algo súper profundo, porque es un tema que va a nuestro sistema nervioso, literalmente, y nuestro sistema nervioso nos dice, peligro, te vas a morir, o estás seguro y vas a sobrevivir. Y el miedo al rechazo, el, el lugar en el que te das en ese, cuando tenemos miedo de que alguien nos rechace o de que algo o la sociedad nos rechace, en realidad es nuestro sistema nervioso diciendo si te rechazan te vas a morir y no vas a sobrevivir. Porque los seres humanos evolutivamente somos seres sociales que sabemos y tenemos en nuestro ADN la conciencia de que solos no podemos sobrevivir porque necesitamos del otro. Y entonces cuando pensamos en el miedo al rechazo y por eso ser auténticos es tan tan profundo y no es tan sé tú y ya. No, bien. es que Exacto, es que ser auténtico es decirle a tu sistema nervioso que por el simple hecho de ser lo que es, tiene un lugar en el mundo que va a ser validado y que va a ser respetado, pero crecimos con el paradigma contrario y sobre todo en sociedades como la latina y es si soy lo que soy, me van a rechazar me van a quitar mi lugar en el mundo y si me quitan mi lugar en el mundo entonces me voy a morir porque sé que como especie humana solo puedo sobrevivir con otras personas, entonces ya me puse a hablar profundo porque
0: yo no sé hablar, <risa> hablar poquito no, pero no, no. Me queda muy difícil, ¿Qué? pero bueno vamos a empezar con algo más picante Dale. hemos visto ahí que alguien o algo quien llegó a cambiar tu vida o qué llegó a cambiar tu vida en Bali pero ¿qué es lo que has visto, Picante?
1: Aquí vamos a hablar con, con apellidos, vamos a hablar con con Yo, yo creo que hay
0: un hombre que tienes pareja. Sí, yo, tú... yo, 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 yo vi como una foto con un anillo, como que acabaste de decidir hace poco que quieres quedarte en Bali como por largo tiempo y quieres eh, por primera vez no moverte tanto, y cuando uno piensa en esas cosas es porque ah. está cambiando. Bueno, a
1: mí esa pregunta me da mucha risa Porque cada vez que yo salgo con ese anillo Bueno, cada vez no, pero muchas veces que salgo con ese anillo La gente siempre me pregunta como que te comprometiste o te vas a casar Y a mí me da risa porque yo tengo ese anillo desde 2022 Pero yo no entiendo por qué la gente nada más lo ve ahora Ah, ok yo estoy usando ese anillo desde 2022 y es un anillo de compromiso conmigo que de hecho me lo quité ayer. Eh, lo compré en Miami y para mí es muy importante tener símbolos. Para mí los símbolos son eh, como una herramienta que holds a accountable, como que, que nos hace... Eh, recordar. Sí, que nos hace recordar y que nos ayuda a honrarnos en los procesos que estamos viviendo. Entonces yo compré ese anillo de compromiso conmigo en 2022 en Miami, cuando estaba en el año que ha sido el año más difícil de mi vida, eh, creando mi empresa y cuando nadie creía en mí, ni siquiera yo mucho, no me hablaba con mis papás porque me decían que estaba loca y necesitaba como algo que me recordara lo bella que soy, literal y lo mucho que merezco, y que me recordara que yo me estoy tomando de la mano así, no hubiera mucha más gente tomándome de la mano, y por eso es un anillo, porque el anillo está en tu mano tomándote de la mano, literalmente. Entonces, esa es la historia del anillo. Ahora, si hay alguien, a ver, había alguien cuando yo me vine a Bali, y cuando me vine a Bali se acabó, eh... Luego, cuando llegué a Bali, como que algo del pasado se reactivó de forma extraña, como con una química extraña, pero nunca fue mi novio ni nada por el estilo, solo como que llegó y volvió a mi vida alguien del pasado a reactivarse como con una química extraña. Fue y ha sido y es un gran maestro, eh, creo que... Pues, pucha, creo que en el plano de lo amoroso es la persona que más me ha enseñado. Eh, aprendizaje aprendizajes sí, pero... Pero no es una persona con la que hoy estoy, no es una persona con la que voy a estar, no. O sea, no. Gracias, maestro, pero no. O sea, ya. Entonces, por ese lado, tampoco. Fui a Madrid eh, y yo no sé, pero... Ese, ese, eso que te dije de como... Pasar de niña a mujer, literalmente, y darme el permiso de ocupar mi lugar en el mundo, ahora sin pedir permiso, porque siento que los últimos, siento que cuando llegué a Bali todavía estaba muy, como sí, me doy el permiso de hacer lo que quiero, pero en el fondo hay mucho miedo,
0: ahora que ya. El... Llenando expectativas, ya no, Exacto. antes llenando expectativas, ya no.
1: Exacto, tal cual, así, tal cual, tal cual, por mucho de que muchas expectativas ya había matado, seguía llenando otras. Siento que ahorita que estuve en Madrid se me acercaban a la mesa y me pagaban la cuenta, se me acercaban a la mesa y me pedían el número, extrañamente, no sé por qué. Marica, no sé por qué siempre me levanto manes de Dubái. No sé si la vida me quiere en Dubái. Yo me abro a las infinitas posibilidades de la vida, pero no. En este momento no hay nadie, estoy soltera, pero por primera vez en mi vida. Y de eso ahora el podcast de Dating, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Por primera vez en mi vida,
0: estoy abierta al amor por primera vez en mi vida... Es
1: Entonces, un
0: cambio muy grande, porque una de las cosas que hablamos el día que nos conocimos después del curso cuando fuimos a comer fue de las relaciones y tú dijiste, no, yo estoy concentrada en mis cosas y eso me quita tiempo y eso no me deja y hasta la ropa me la pongo solo de estos colores porque yo necesito ser eficiente con el tiempo. Y yo como, ok. Sí,
1: sí tal cual, mira cómo, cómo cambia la gente en, entre comillas tan poco tiempo. Por primera vez en mi vida estoy 100% abierta al amor y no solamente abierta al amor como para dejar que pase de forma random, sino así como yo cuando quiero algo, como que voy por eso en el plano carrera y en todos los planos de mi vida, así estoy ahora en el amor. Listo, ya lo quiero, ya estoy abierta, que llegue, pero también voy a ayudar que pase. Entonces me bajé Bumble, me bajé Raya, me bajé Luxi, me bajé Tinder, eh, literalmente hace dos días y voy a empezar a usar todas y voy a ir a todas las dates del mundo hasta que encuentre a mi persona. ¡Súper!
0: Yo encontré hace poco a alguien, bueno, nos hablábamos hace tiempo y fue por Bumble y, y en serio, pues, ha sido muy chévere. Somos muy diferentes en muchas cosas, vemos las cosas muy diferentes en muchas cosas, pero pues, ahí vamos. Me encanta...
1: Dame tips, dame tips, un paréntesis, dame tips para dating apps.
0: Bueno, la, lo primero es, la primera cita tiene que ser en un lugar público. La... Y si le puedes mandar a alguien la localización tuya mejor, por si acaso. Y dates es relajada, sin expectativas. O sea, fue la primera, como una de las primeras citas que fue ser expectativa. Realmente las dos esperábamos ser amigas y ya. Wow. Y hubo toda la química del mundo. Oh. Pero... Oh entonces hay Ay. momentos chéveres pero nuestras personalidades en cosas chocan un poco, yo soy más relajada con muchas cosas y ella no tanto
1: me encanta, gózate eso porque yo sé que tenías una toxi relación cuando te conocí sí gózate eso ábrete a recibir y algo que yo en el tema del amor que sobre todo es un tema en el que he cambiado tanto como pienso en los últimos seis meses, algo que algo que yo como que hice clic en ese tema que yo antes no había hecho el clic es como que es simplemente ábrete a recibir, ¿sabes? Pero yo antes estaba como tan ocupada con mi agenda y con mi carrera y con mis proyectos y en mí, porque realmente solo podía estar ocupada en eso porque era lo que necesitaba, que uno se cierra y es energético.
0: Total, total, sí. Wow. Sí, digamos, a uno le da miedo volverse a abrir realmente y volver a sentir porque da miedo que le rompan el corazón otra vez. Pero bueno, pues...
1: Pero si te lo rompen, yo siempre digo que, y eso creo que te lo dije el día que nos conocimos, si te rompen el corazón, escribe un libro, haz un guión y le vendes una película a Netflix, eh, sácale sácale un proyecto, convierte en dolor en arte, pero de
0: todo se gana al final en esta vida. Así es. Y bueno, y el lugar en el que quieres estar por mucho tiempo es ¿Vale? Uy,
1: qué gran pregunta, qué gran pregunta. A ver, cuando yo llegué a Bali, cuando yo me mudé, yo dije, no, yo me voy a mudar a Bali ya forever, yo voy a estar ahí por lo menos 10 años, voy a casar en Bali, voy a tener mis hijos en Bali si tengo hijos. Mm, luego me di cuenta que no creo que sea un lugar en el que dure 10 años y dije, no, creo que es un lugar en el que voy a estar 2 o 3 años. Eh, Uh, ahorita hace como un mes tuve una crisis y, y dije como Jue pucha como que yo miraba a mi alrededor y yo decía, ¿qué hago aquí? pero era también porque mi energía estaba cerrada estaba cerrada y le estaba poniendo resistencia porque a veces nos da miedo recibir lo bueno sí, verdad. Y, y cuando nos da miedo recibir lo bueno lo que hacemos es poner resistencia, entonces hace un mes yo estaba diciendo como que hago aquí, como que le estaba poniendo resistencia y esa resistencia está sumada como a que, a que, a que, pues, pucha uno ve a su gente o a la gente que quiere y uno los ve felices, cómodos, juntos, viéndose en persona, haciendo planes eh, y uno dice como, como, ay, te extraño, ay, te quiero dar un abrazo, ¿sabes? Pero... Pero no, en este momento, hoy 24 de diciembre, sé que es el lugar en el que voy a estar por lo menos un año de mi vida. Mínimo, mínimo, por lo menos un año de mi vida. En este momento lo que dije es voy a estar en Bali hasta junio. no eh, Sí, o sea, como hasta junio, pero con la energía abierta, como llegué a Bali. Porque yo llegué completamente abierta y mi hija eso era magia por todos lados. Luego me cerré por el miedo a recibir lo bueno y claramente dejan de pasar milagros. Ahorita otra vez dije, no, me voy a volver a abrir. Y desde que me volví a abrir, o sea, no, ya hice nuevos amigos. Hoy tengo una cena con amigos nuevos. Me voy a la casa de una escritora, eh, literal, y vamos a pasar 24 juntos. Tengo un evento como de caridad la otra semana. Tengo una fiesta del 31 como con gente que es así súper emprendedora, que es como mi vibe. Entonces, yo, yo te podría decir que voy a estar en Bali solo hasta junio pero muy en el fondo de mi corazón, yo sé que no, yo sé que muy en el fondo de mi corazón, aquí me falta por lo menos año y medio, yo lo sé.
0: Ok, bueno, espera, espero a para llegar antes de que te vayas. Eh. Bueno, sí, procura, yo aquí recibo, y claramente me, hace
1: falta, me hacen falta personas, me hace falta la comida colombiana horrible, y en ese, y en ese tiempo, no es que no voy a ir a Colombia, sí voy a ir, de hecho voy el otro año a Colombia, porque... Ah, okay. Porque tengo que hacer un trámite. Así que el trámite me está haciendo ir a Colombia, pero sé que ese viaje va a llegar en el momento perfecto y claramente nos encontraremos en persona.
0: ¿Y Salvador? Aquí lo tengo durmiendo en mis pies. Ah, bueno, bueno, pero si te vas de Bali, Salvador, ¿va contigo? Claro, ¿cómo así? Ah, es un hijo, es un hijo. <risas> es,
1: mi, es mi familia.
0: Ok. Yo le pedí no, pues... a
1: Dios que quería empezar mi familia y Dios me dio un perro. Mi propia familia no es, no, no es un solo miembro ya, o sea, no soy solo yo. Ahora soy yo, y salvador. Claramente todos mis ancestros, mis ángeles, mis maestros, etcétera, pero eso en el plano espiritual. Pero en el plano físico, ya salvador es el primer miembro de la familia eh, cuando Dios mande a mi futuro esposo, pues ya, seremos tres. Y qué tal que él llegue con perros, seremos cuatro. O qué tal que llegue con hijos, seremos más.
0: Solo Dios sabe. Ay, no, me encanta oírte tan abierta al amor. Porque no era algo que pasaba hace... ¿Cuándo fue que nos conocimos? En junio. Mayo. ¿Mayo. En... Imagínate. hace en mayo. hace nada. no hace nada. Y qué todo lomo. lo que ha cambiado. Qué sí, loco. Qué loco porque de
1: ese momento... A ver, yo decía de forma consciente, siempre he dicho
0: yo quiero un esposo y me quiero casar, yo me quiero casar desde que nací, yo decía hasta una incidencia, que... a ti te estaban pagando por una aplicación sí, porque sí, sí, la sí. utilizaras y dijera que servía y no querías hacerlo tampoco
1: ni me estaban pagando por utilizarla sí pero y dijiste, no, no
0: lo quiero hacer, me no, da pereza tener citas
1: exacto es que es, que, es que en verdad, a ver yo ya estoy abierta, y yo antes decía que me quería casar, y siempre he querido casarme, y siempre he dicho que es rico una pareja, pero ese era mi discurso de palabras, porque energéticamente y en mi ser, yo estaba cerrada, yo decía, qué pereza, como sí, qué chévere, pero qué pereza, como cuando uno dice, qué chévere, ir a comerme una pizza, pero qué pereza ir al restaurante, esa era yo. Ok. Entonces... Como que yo decía, qué chévere, pero qué pereza. Entonces no hacía nada. Y estaba mega cerrada porque no hacía nada. Pues me quedaba en la casa, no me comía la pizza, ¿sabes? Pero sí. ahora es como que ya estoy abierta y dispuesta a hacer el trabajo porque siento que ya hay espacio energético, mental y emocional para eso. Antes no había. Eh, a ver, no te voy a mentir. Yo siento que igual sí es trabajo y tiempo. O sea, usar dating apps sí. y eso, a ver, es, es trabajo.
0: No, y además que hay gente que solo quiere sexo, o sea, hay gente que solo te habla de eso y, y hay, hay manes que te mandan fotos como, güey, o sea, yo no estoy acá para ver pipis.
1: Bueno, yo tengo mi perfil, estoy buscando, yo, no, mentira, no tengo, estoy buscando. Dije, lo que tengo mi perfil es como que estoy abierta a un caballero que sea así, 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 para algo serio. Así que no me ha tocado ah, que me manden fotos o que solo quieran, bueno, yo creo que hay, igual todos los hombres quieren eso, pero no me ha tocado como así tan explícito lo que me acabas de decir, pero exacto, eso es lo que yo digo, es como todo un trabajo, pero al que le gusta le sabe, entonces tal cual como dice un reel que subí esta semana
0: si, si quieres algo paga su precio sí no y, y hay que hablar mucho y después de hablar ya decides a cuáles conoces, porque a todos tampoco los vas a conocer total, total mi reina Ay, no, me alegra mucho, me alegra mucho que valía ya eso, todo este cambio en ti y que no lo cuentes porque pues a veces uno no se cree las cosas y uno no cree que las personas cambien tanto, pero mira, de mayo a diciembre.
1: Mi hija, otra persona. Otra persona. Me, me, me da risa tu cara de shock, la gente no la va a ver porque el podcast no va a tener video, pero me da risa, <risa> tu cara de shock, si la gente viera tu cara quedarían como, es muy real, que es otra persona.
0: No, es que cuando dijiste lo de las citas yo quedé como que es la misma María que hablamos en mayo y que me dijo no, nada que ver, no va a perder mi tiempo, necesito concentrarme en mi trabajo, en ser productiva cuando ya tenga no sé cuántos seguidores y ya venta, no sé cuántos, de pronto ahí habrá tiempo. y Yo okay. pues yo no dije seguidores porque yo nunca le he prestado
1: atención a los seguidores. pero No, si seguidores me... no, ventas, cuando ventas. Ya, tanto en ventas y cuando mi empresa haya ha hecho tal y tal, eso sí, discurso mm -hmm. mío 100%. Ay, es que a veces uno no escoge ser capricornio, pero uno nace capricornio, entonces tienen que tenernos paciencia.
0: <risa> no, pues... Este, este 2024 va a venir cargado lo mejor para ti, obviamente. Y sí. vas a conocer personas maravillosas. Además que yo creo que es un lugar para estar abierto a conocer gente, porque la gente como que está toda en la misma onda, ¿no? En Bali. No, total, total. No, mija. No, mija. Y aquí lo que aquí,
1: uno, solamente hay gente joven. Dos, okay. todo el mundo está buenísimo.
0: Uy. Aquí no hay
1: gente fea. Tres, perdón que lo diga así, tres, esto parece un catálogo, o sea, los hombres que hay aquí, eso parece un catálogo y no lo digo solo yo, les voy a poner una historia en Instagram reafirmando este podcast, pídanmela un video para que yo se los confirme por una viejita que literal me lo dijo en el avión cuando venía ahorita de Madrid a Bali, parece un catálogo eh, y es un lugar en el que todo el mundo está abierto
0: y todo el mundo está en la calle conectando. Súper, súper, súper. Es el mejor lugar porque además es gente en la misma vibra. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, gente con la misma vibra.
1: Total. Solamente
0: que ahí es donde yo me confundo,
1: porque eh, a mí no me gustan los manes lindos, a mí me gustan los manes inteligentes. Entonces ahora me tengo que encontrar uno lindo e inteligente.
0: Ay, no, a mí, a mí también. O sea, para mí es más importante que sean inteligentes que cualquier otra cosa. O sea, creo que tener conversaciones inteligentes es tan importante. No, a mí un mamá me viene a
1: hablar de cualquier tema súper nerd, como de, no sé, de tecnología. Es que yo amo los tech guys, me parecen los más inteligentes. A mí un mamá me viene a hablar de cosas así.
0: Súper chicos, chico. si la están escuchando, ya saben, ya saben cuál es el TIC. <risas>
1: tech guys, startup founders, inversionistas, emprendedores, chicos que son finance guys, como que, que les gustan las finanzas, que saben de números todos los que tengan como ese cerebro de números, tecnología, ciencia, datos, ay, me muero y me derrito.
0: Chévere. Me derrito. Pues ahí tienen todos los datos, ahí van a llegar. Amén. Van a llegar horas de vida. Minuto no sé qué del podcast, pero bueno. <risa> no, bueno, y que... Y que quede de toda esa vibra y todo eso que te dices que todas las personas están abiertas a a intercambiar, pues que eso, digamos, no pasa con Bogotá. En Bogotá tú no sales y en la calle no todo el mundo te habla. Yo vengo de Bucaramanga, y entonces cuando pues salgo y hablo a todo el mundo, como que me miran unos raros y otros como que, bueno, bueno, ella es así, hablemos. Pero Ajá. pues eso es no. diferente. ¿Cómo, ¿Cómo es eso para ti? ¿Es mejor? ¿Te sientes como mejor? ¿O al principio fue como, uy, no? Es que yo siento que
1: cuando uno llega a Bali uno cree que todos los lugares son medio iguales y no Bali tiene una energía súper fuerte súper fuerte, o sea cuando tú llegas a Bali, tú duras por lo menos un mes y no lo digo solo yo todas las personas que vienen por largos periodos de tiempo y no solo como hacer turismo una semana e irse lo dicen y es como que tú llegas y literal tu cuerpo, tu cerebro tu energía tiene que hacer un proceso de adaptación que dura por lo menos un mes en el que te enfermas, duermes todo el mes, no tienes energía y estás súper drenado, porque este lugar sí tiene una energía súper diferente y súper fuerte. O sea, yo quisiera decir que no y que es mentira, pero sí, y es literal. Como que le, tu pizza Bali y la energía es diferente y se siente... Yo no sé si es porque es un lugar tan espiritual a, y a través de toda su historia y toda la vida. No sé si es porque ha sido un lugar tan espiritual a través de toda su historia que, que de pronto ya ha habido tanta espiritual, que es un lugar que vibra altísimo y que tiene energía de muy alta vibración, o no sé si es un lugar porque está, porque está cerca del mal y es una isla, tú sabes que eso influye un montón en los lugares que son islas, son como puntos energéticos con una energía completamente diferente, no sé si es un lugar que, no sé si es porque es un lugar que es un centro, eh, uno de los centros de luz del mundo, porque Valle es uno de los centros de luz del mundo, pero, fue pues, pucha, tú llegas y es como un encontrón gigante y empiezas un proceso de sintonizarte con tus ritmos naturales y con los ritmos naturales en los que funciona la vida y no solo tú, que es una deconstrucción horrible. Yo, eh, iban a esperar que yo dijera hermosa, pero no, es horrible, es horrible, y ¿sabes qué? Nunca había podido poner esto en palabras hasta que me lo preguntas, así que gracias por estar en el podcast, porque empiezas a pelear con tu ego, tu ego empieza a pelear contigo, porque antes digamos que en un día podías hacer cinco tareas porque estaba súper desconectada de tu cuerpo y podías ser como un robot humano, que eso es muy occidente, pero luego cuando estás aquí ya no puedes ser un robot humano, ya no te sirve, ya tu energía simplemente no funciona, no lo tolera, y entonces digamos que ya no puedes hacer cinco tareas en un día, sino dos. Entonces empiezas a pelear con tu ego, cuánto es suficiente, cuánto no es suficiente. Empiezas a literalmente cuestionarte todo lo que ya tenías, entre comillas, seguro y todo lo que ya tenías, entre comillas, como súper definido. Resulta que no era así y resulta que ese era tu ego o resulta que fue un concepto que te vendió la sociedad, pero no eres tú. Y ahí empieza un proceso de quién soy demasiado profundo y por ende empieza un proceso como de también mucho dolor porque si algo que a los seres humanos nos duele es tener muertes del ego, es decir, tener cambios en nuestra identidad porque al final nuestra identidad es la que a nuestro sistema nervioso le da un sentido de seguridad a lo que somos en el mundo
0: es verdad y bueno, y después de todo este proceso ir a España, ¿cómo se sintió?
1: ay, un alivio un alivio, un alivio, un alivio, porque, porque es tan profundo los procesos que se inician en Bali. Sin tú querer, Bali amplifica todo. Cualquier proceso y cualquier aprendizaje que tú tengas que hacer en tu vida, Bali lo amplifica. Entonces, es como tan profundo los viajes en los que te mete Bali, por decirlo de alguna forma, que ir a Madrid fue como ir a la superficie, ¿sabes? Era como que en Bali estaban las profundidades del océano y yo le decía a mis amigas y le decía a todo el mundo, ya necesito salir de las profundidades y necesito terminar de integrar todo lo que las profundidades me mostró, todo lo que no soy, todo lo que sí soy, todo lo que es mi nueva versión y ahí incluyó el cambio de pelo, eh, y necesito terminar de integrarlo, pero para poder integrarlo necesito salir al mundo real y necesito ser todo esto nuevo que ya soy en el mundo real, como para que todo termine de hacer clic y, ay, no, mira, sí, 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 ya soy todo esto nuevo. Porque Bali no es el mundo real, Bali es una burbuja. Bali no es el mundo real. Aquí, no, esto no es el mundo real. Y no solo te lo voy a decir yo, cualquier persona que viva en Bali te lo va a decir. Por eso te digo que no voy a durar en, en Bali toda mi vida. Ah, ya entiendo, ya entiendo. Es que Bali no es el mundo real. Esto es una burbuja. It's a bubble. Everyone says it's a bubble.
0: Y es una burbuja. Bueno, ¿y en España sentiste que todo esto que está pasando en Bali tiene sentido? ¿Que se hizo clic? Pucha, pero todo el
1: clic del mundo. Todo el clic del mundo. O sea, ¿era justo lo que necesitaba para terminar de integrar todos los cambios y reconocer quién soy hoy en el mundo. Y a mí me parece súper curioso porque la gente me habla y dice, bueno, porque ya de qué hablas si yo la veo igual, no está haciendo nada diferente. Y a mí me da risa porque el momento, y si otra vez se me aguan los ojos, pero el momento en el que va a empezar a salir y en el que se va a empezar a notar y en el que de corazón voy a empezar a compartir todo lo nuevo y todo lo que he aprendido en Bali va a ser apenas en enero. Y siento que va a ser enero mitad finales, ni siquiera enero a principio. Y eso también ha sido una pelea súper grande conmigo porque he querido sacar tantas cosas este año y me pongo fechas, en tal fecha ya voy a sacar tal curso, o en tal fecha ya voy a hablar qué pasa en Bali, o en tal fecha ya voy a enseñar tal cosa, y luego viene el proceso de la vida y te dice no, no, mi amor, te faltan tres clases del curso y esas clases son dos meses más de aprendizaje y ¡pum!, se retrasa el proceso. Se retrasa entre comillas, ¿no?
0: Se retrasa según lo que nuestra mente quiere, pero no según la vida. Sí, sí, sí. El cronograma que le pones a las cosas. Y bueno, y volver, después de haber hecho ese clic en España, volver a Bali, ¿cómo se sintió? Una
1: dualidad súper grande como que una parte de mí no quería volver eh, y fue súper duro como subirme al Uber, empacar la maleta, ir al aeropuerto, subirme al avión. Ya voy a llorar otra vez. Óyeme, fue súper duro, fue súper duro. Lloré en el Uber, lloré en el avión, lloré en la fila. Eh, le lloré a la señora al lado. Fue muy duro porque si bien reconozco que en este momento... Todavía tengo que hacer cosas aquí, igual es duro, porque igual extraño amigos, igual extraño familia, igual extraño la comida, como una, uf, la comida, extraño, extraño muchas cosas, eh, y eso es un hecho, extraño muchas cosas, entonces es una dualidad entre extrañar muchas cosas, y decir, bueno, ya el proceso en el que estoy terminó, y como ya el proceso en el que estoy terminó, pues vamos a, entre comillas, el mundo real, a vivir el mundo real, y entonces dije, bueno, me voy a Ciudad de México a vivir, o me voy a Bogotá, o me voy a um, Madrid, o me voy a... Um... No, esas fueron como mis opciones, no había más opciones. Eh, creo que consideré Dubái, pero no lo consideré en serio. Eh... Entonces fue como... Es como tu ego diciéndote, bueno, ya termina el proceso en el que estás y vuelve al mundo real y vuelve a abrazar a todos tus amigos y en México te pueden ir a visitar más fácil. Entonces, por un lado fue mi ego diciéndome todo eso, lo cual sería, entre comillas, el camino más fácil, pero yo fácil. sé que estaría haciendo eso no desde un lugar de que sé que es lo mejor para mí, sino desde un lugar de acelere y falta de paciencia. Y luego estaba la otra parte de mí que muy en el fondo decía tranquila, ten paciencia, tú sabes lo que estás aprendiendo, tú sabes lo que estás transformando, tú sabes los cimientos que estás sembrando, tú sabes las raíces que estás cultivando, tú sabes las semillas que has sembrado, paciencia, que todavía el proceso no se ha terminado y todavía estás aprendiendo y falta por aprender muchas cosas y todavía hay partes de ti que te falta recuperar que eso ha sido, vale, ha sido un proceso de recuperar todas las partes de mí que la sociedad se había llevado, porque nacemos niños con todas las partes de nosotros y completicos y radiantes, y luego la sociedad nos empieza a quitar pedazos de nosotros, entonces... ¿Y, y en, este, en este proceso te han ayudado como terapias? ¿Ha sido algo sola? Eh, ya te respondo eso, pero entonces a volver fue como paciencia, no vas a dejar el proceso a la mitad porque entonces dejarlo a la mitad es como que nada de lo que has hecho ha valido la pena, porque entonces tú misma vas a sacar de la tierra las semillas que acabas de sembrar y no puedes hacer eso. Entonces eh, llegar me dio mucho miedo, fue súper duro los primeros dos, tres días que llegué, o sea, esta semana llegué los primeros lunes, martes, miércoles, fue raro, fue muy raro, eh, porque también en Valle hay mucho silencio, o sea, yo vivo sola, eh, o, sea, o sea, hay mucho silencio, pero ya luego de esos tres días fue como, bueno, vamos a abrirnos, vamos a salir del victimismo, vamos a hacernos responsable vamos a organizar la casa, vamos a, um, sí, vamos a hacernos las uñas, vamos, ya, vamos a hacernos cargo. Entonces ya otra vez, como te digo, estoy en un punto en el que estoy súper abierta, incluyendo la vida amorosa, y ya en vez de sentir resistencia estoy emocionada emocionada por la gente que voy a conocer aquí, emocionada porque esto es un lugar del mundo que recoge gente de todo el mundo, entonces qué delicia todo lo que todavía falta por aprender y por experimentar. ¡Ay, qué lindo! Mientras te hablo, llegó una libélula blanca a nadar arriba de mi piscina. Ay. Eh, fun fact, las libélulas son el animal que me ha acompañado todo este proceso. Dependiendo de lo que esté pasando, <ríe> llegan de un color diferente. Entonces, me las encuentro adentro de mi casa, aun cuando todas las puertas estaban cerradas. Blancas, negras, blancas con negro, azules, rojas, naranjas, doradas. Eh, cierro paréntesis. Entonces, para responder a tu pregunta, eh, que ya se me olvidó cuál era.
0: Que si has hecho alguna terapia o así, sido, Ina. no sé.
1: Todas las terapias del mundo, pero todo el proceso ha sido guiado por mí y eso es en gran parte mucho de lo que está cambiando, cambiará y se empezará a notar en mi empresa, como que eh, he desarrollado una metodología de expansión y de crecimiento demasiado profunda, que combina Occidente con Oriente, y eso me tiene súper feliz, y estoy emocionada de empezar a compartir eso, pero yo creo que eso es algo que voy a empezar a compartir en febrero o marzo, he hecho todas las terapias bueno, es
0: súper interesante.
1: Mira, no tienes idea, no tienes idea de lo que viene, no solamente para las personas a las que se lo voy a compartir, sino para mí, porque esto es lo que mi corazón había estado buscando por por lo menos cinco años. Ha sido durísimo encontrar todas las respuestas, porque para encontrarlas me ha tocado a mí hacer el proceso con sangre, sudor y lágrimas, eh, pero esa nueva metodología, y de hecho les voy a dejar como una lista de espera en este podcast para cuando salga esa metodología combina las terapias de Oriente y de Occidente y combina lo que son los seres humanos, y esto fue lo que yo terminé de descubrir aquí en Bali, pero exper experiencialmente, ex tú me entiendes. Y sí. es que los seres humanos estamos compuestos por diferentes cuerpos. Y lo que pasa cuando no tenemos éxito en nuestros procesos de crecimiento personal o en alcanzar nuestras metas, es que estamos enfocados solamente en uno o dos de nuestros cuerpos, pero no hacemos procesos integrales. Y eso fue precisamente, y es lo que yo estoy juntando, porque es como que cuando juntas todo, todo empieza a tener coherencia y sentido, y empieza a ser muy fácil recibir en tu vida los resultados de todo lo que quieres. Entonces los seres humanos tenemos nuestro cuerpo espiritual y energético, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo, eh, fue pucha, eh, el energético, o sea, todos que me desconcentré porque me salió un aviso de que your connection, your internet connection está inestable, así que no quiero que esto se corte, pero estamos compuestos por cinco cuerpos que determinan todos los bloqueos o no que tenemos y por ende lo que podemos recibir y crear en nuestra vida o no. Entonces, cuando uno atiende todos esos cuerpos de forma integral, eso es igual a la creación de un resultado de forma súper fácil. No fácil porque no requiera trabajo, sino fácil porque ya ves cuáles eran lo, los patrones y los bloqueos que tenías que no te permitían recibir ese resultado en tu vida. Entonces, se está gestando eso, se está terminando de gestar. Y, y estoy emocionada porque porque hay que llevar al mundo, no sé cómo explicarlo, pero procesos de crecimiento 360. Así que si sí, ¿me no. han ayudado terapeutas? Claro que sí, y de todos los tipos. Desde doctores, hasta médicos chinos, hasta acupuntura, hasta canalizadores, hasta psicólogos, hasta todo, hasta yo misma, claramente, eh, coaches de diferentes clases, pero al final es la integración de todo la que te permite decir ok, ya entendí.
0: No, súper, súper, ya quiero que llegue febrero y marzo para saberlo todo. Ay, sí, igual sí. voy a dejar aquí un link en, el, en este podcast, pero sí. Ay, no, pues gracias por contarnos toda tu vida, todos estos cambios y hacernos ver que que sí cambiamos y que en, ah. de mayo a diciembre una persona se reconstruyó y es una persona totalmente diferente. Y que de mayo que a diciembre. Lo quebré de todo esto es que no te reconstruyes sola, sino que nos ayudas a, a crecer de a nosotros también, a tu comunidad.
1: Ay, te amo, te amo, te amo. Eh, gracias por decir eso porque una de las cosas como... Ya voy a Una de las cosas de este proceso que que más me costó fue lidiar con la culpa de no estar ahí para todo el mundo como antes estaba para todo el mundo y eso es para mi comunidad y para mis seres queridos y lidiar con la culpa de sentir que quería y tenía que compartir como tanto que he aprendido pero físicamente sentir que no tenía la energía para hacerlo, que todavía no era el momento, que todavía había cosas que no estaban 100% integradas, que todavía no era el momento. Eso fue y ha sido muy duro. También porque, no solamente porque yo amo servir y amo compartir y amo conectar, y yo no estuve muy presente estos últimos seis meses en Instagram, en el podcast, etcétera, Y creo que, creo que tal vez tú y las personas que me siguen de cerca lo notaron, sino también porque... Obviamente somos humanos y nuestro ego empieza a poner fechas como, bueno, tienes hasta noviembre, bueno, tienes hasta diciembre, o bueno, tienes hasta octubre, o bueno, cómo vas a lograr tal cosa si no has hecho esta otra, o por qué estás aprendiendo tanto pero todavía no lo estás compartiendo, y, y ha sido todo un proceso de aprender cómo compartir y crearnos y cómo crear una empresa y cómo ofrecer cosas y servir al mundo, pero desde un lugar de completa nutrición interna para luego desde lo que me sobra
0: comparto. Es que yo creo que, que digamos a mí, lo que me conecta contigo es que tú lo procesas primero, lo vives y después si sí vienes y nos cuentas el cuento, porque ya lo viviste, no es como, ay, vengan, créanse algo que yo me inventé hoy, no, es, ya lo viví, sí funciona.
1: Tal cual, tal cual, tal cual, eso es lo que yo hago, pero a veces yo peleo con eso, porque cuando, porque cuando estoy en el proceso, yo me meto en la cueva, entonces no hago muchos podcasts, eh, no, no aparezco mucho en Instagram, eh no hago, o sea, no, no comparto muchas cosas porque precisamente estoy en el proceso pero luego que se acaba el proceso siempre vienen periodos hermosos de
0: compartir mucho sí, no. dime, explota, explota viene toda la explosión de cosas y
1: esa explosión es la que siento que viene en los seis meses del otro
0: año súper pues, súper acá te entendemos, en serio gracias por compartir todo eso y gracias por ayudarnos a crecer. Te amo. ¿Y, y porque no todo el mundo está abierto a eso y a decir como, oiga, me volví mierda y ahora ya estoy bien otra vez.
1: Te amo, te amo. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme, sostenerme y apoyarme en el proceso. Porque ustedes creen que yo no miro sus mensajes. A veces se me pasan algunos, obvio, pero yo en todo este proceso sé que personas de la comunidad han estado pendientes, yo sé quién ha llegado a brindarme amor, yo sé y les agradezco la contención y el amor así como yo también les brindo contención y amor con el podcast y todo lo que comparto así que gracias Angélica de mi corazón por tanto amor, por estar aquí por esta entrevista, por regalarme de tu tiempo, por regalarle de tu tiempo a esta comunidad, por favor cuéntale a todo el mundo si
0: ya no hay más preguntas que creo que no hay si ya no, no, ya no hay más. Gracias a ti. En serio, muchas, muchas gracias. vamos a ser parte de esta comunidad. Adoro. Cuéntale a todo
1: el mundo, por favor, cómo te pueden encontrar en Instagram, si quieres que te encuentren, si no, no. Eh, cuéntale a todo el mundo eh, si quieren mandarte preguntas o comentarios, eh, a dónde te los pueden mandar. Eh, y también un, cuéntales cómo, ¿qué
0: haces? Y ya con eso vamos cerrando. Bueno, yo en mis redes sociales me llamo Dama20 eh, soy comunicadora ¿Cómo no se social. Entendió, ¿Y periodista. no se entendió más lento? Ah, bueno, yo en mis redes sociales me llamo Odama20. ¿Ya? Eh, me pueden encontrar, yo soy comunicadora social y periodista. Como dijiste al principio, he estudiado un montón, entonces hice una maestría en la cual estudié en cuatro países diferentes. En cada país nos dieron un máster, entonces tengo un máster internacional en desarrollo territorial sostenible, un máster uh -huh. en desarrollo local y un máster en Economía Aplicada. Estudié en Francia, Italia, Bélgica y Brasil. Mi tesis fue sobre el empoderamiento de la mujer indígena, Cayo Guaraní. Me gusta ayudar a la, a la gente, a, pues el fin de haber hecho mi maestría es trabajar en comunicación para el desarrollo, que es desarrollar proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas o el medio ambiente. Tuve una crisis de depresión y ansiedad que me llevó a conectarme con todo esto de lo espiritual he hecho muchas cosas ya he hecho eh, yoga, he hecho pilates he hecho retiros he hecho de todo y realmente en este momento hoy me siento más yo que nunca y en todo ese encuentro de mi vida pues estoy empezando mi emprendimiento que es procrastinado y procrastinado un poco pero se llama más Experiencias es A -M -M A experiencias, lo encuentran en Instagram y pues el fin es crear lo que tú dices, talleres experienciales personalizados para resolver problemáticas personales o de organizaciones eh, y por medio de una experiencia pues hacer que se cambie porque yo creo que las experiencias son los que nos hacen cambiar, más allá de todos mis estudios y eso es el haber vivido en cada uno de esos países el haber compartido con personas de todo el mundo, hace que uno vea las cosas demasiado diferentes
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo hace todo el sentido ese emprendimiento, esa empresa que estás creando con lo que has vivido y con quien tú eres. O sea, qué impresión. Gracias por estar aquí. Eh, nada, te mando un abrazo de luz. Gracias a todas las personas que escucharon este capítulo. Compártanlo si les sirvió. Eh, me pueden mandar comentarios o preguntas a info o a Instagram, estoy como Maria L Sánchez l Si quieren también entrevistarme y estar en el podcast, bienvenida, solamente mándenme un mensajito y un correo con el tema que quieren hablar. Eh, y yo feliz y agradecida. Que estén muy bien, un abrazo de luz.